0: Und ich habe am Anfang eine Sache, die ich euch mitgeben möchte, an die Tarek und ich, nämlich total glauben. Und das ist, während ihr euch hinsetzt, könnt ihr mir schon zuhören, ihr seid berufen. Du bist berufen. Der neben dir genauso, aber vor allen Dingen, du bist berufen. Ich habe mal so einen Satz gelesen, der sagt, das, was du über dich glaubst, bestimmt auch, was du tust. Das, was du über dich glaubst, bestimmt, was du tust. Deswegen gibt es dsds weil es Menschen gibt, die denken, sie könnten singen und dann losgehen und das auch tun. Also, was du über dich glaubst, bestimmt, was du tust. Deswegen will ich dir heute Abend einfach mal mitgeben, du bist berufen. Wir nehmen das immer wieder durch, weil uns das so wichtig ist. Ey, in 1. Petrus 2,9 steht, dass ihr berufen seid. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb solltet ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Ihr sollt was tun, aber vorerst sollt ihr wissen, ihr seid schlichtweg seine Leute. Jesus hat euch berufen, als er vor 2000 Jahren auf diese Erde kam, hat er nach Menschen gesucht, die genauso sind wie ihr. Der hat bestimmt auch, jetzt mal so nur unter uns, nach Senioren gesucht. Aber er hat vor allen Dingen nach jungen Leuten gesucht, wie ich es vielleicht noch bin und wie ihr es seid, die irgendwie jung und dynamisch sind und laut sind und die hier auch mal so ein bisschen abfeiern können, die nämlich seine großen Taten dadurch verkünden können. Jesus hat gesagt, er baut total auf euch. Warum? Weil ihr, ihr als junge Leute, als Jugendliche seid so krass energievoll. Ihr seid mega dynamisch, ihr seid laut, ihr seid jung, ihr seid leidenschaftlich wenn ich mir das angucke, wie krass ihr bei Dingen abgehen könnt, bei denen ihr Freude habt, wenn ich mir vorstelle, ich, ich weiß ja, dass Tarek manchmal bei Julian ist zum FIFA-Spielen und dann erzählt er mir, die Jungs sitzen da eine ganze Nacht, weil die Spaß an etwas haben, weil die leidenschaftlich für was sind und zocken so FIFA die ganze Zeit. Und du kannst so davor vorbeigehen und bist so Hallo und niemand sieht dich, weil die sind die ganze Zeit so zack, 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 zack. Weil die leidenschaftlich sind, ganz einfach, weil sie leidenschaftlich sind. Oder Tarek, Tarek hat mega Spaß am Angeln und weil er so Spaß am Angeln hat, was ich null verstehe, kann der morgens um 5 Uhr aufstehen, in die Kälte rausgehen und sechs Stunden lang seine Angel am Steg auswerfen. Hier kann man das ja perfekt machen. Geht er so hin, wirft seine Angel am Steg aus, zieht die ein und das macht er sechs Stunden lang. Wirft die mal wieder aus und zieht die ein. Einfach nur, weil er mega leidenschaftlich für eine Sache ist, weil er voll Spaß an der Sache hat. Irgendwann fängt so eine Leidenschaftsphase an. Wenn ich mir so ein 15-jähriges Mädchen vorstelle, du bist so... Ich bin jetzt gerade in der Schule und ich bin 15 und ich, ich stehe noch nicht so auf Jungs, aber ich liebe alle meine Mädels. Ich liebe Franzi und ich liebe Rebecca und Susa und ich liebe auch Dorothea. Und ich liebe voll mit denen, mich zu schminken und Zeitschriften zu lesen und wir gucken jeden Abend heiße Musical. Und Jungs, die stinken. Und dann, du bist so 15 und gehst abends schlafen und wachst am nächsten Morgen auf. Und irgendwas hat sich verändert und du bist so, ich brauche einen Jungen. Ich brauche jetzt sofort einen Jungen. Ich brauche jetzt drei Jungen und die müssen alle nach Axe Alaska riechen. Kennt ihr das? Man ist wirklich in so einer Leidenschaftsphase und ganz plötzlich hat es umgeschwenkt und du bist plötzlich leidenschaftlich für so eine Sache und bist so, ich brauche jetzt unbedingt einen Jungen. Ich muss jetzt unbedingt mit dem irgendwo hingehen. Ich bin 15 und kann noch nicht so weit laufen. Ich habe noch gar kein Auto, aber lasst uns auf dem Schulhof zwei Wochen Händchen halten, weil ich habe plötzlich so eine Leidenschaft für Jungs. Oder, ich weiß nicht, kennt ihr hier die Leute, die auf dem Justin-Bieber-Konzert sind? Ich wäre so jemand, alle sind so voll laut am Justin rufen. Und du wüsstest, was ist bei denen falsch gelaufen? Ich sag euch, was bei denen falsch gelaufen ist. Die haben eine Leidenschaft für Justin Bieber. Warum auch nicht, wenn das so gut aussieht. Oder, ey, hier draußen haben wir manchmal so einen Basketballkorb. Und alle sind so voll leidenschaftlich für Basketball und werfen Und plötzlich trifft jemand von 100 Meter Entfernung. Und alle sind so... Kennt ihr das? Macht man alle so... Ja, das ist so ein richtig, ja, wir haben so ein paar Leute, die können das so, uh, Jesse zum Beispiel, das, so. das ist dann richtig cool, weil jeder so leidenschaftlich ist für eine bestimmte Sache, die ihm Spaß macht. Und hier ist, was ich glaube, wo wir mit dieser Leidenschaft hin müssen. Ich habe mal so einen englischen Satz gehört, der reint sich, our affections need directions. Das ist ein bisschen, also es ist nicht so cool in Deutsch, aber es ist auch okay. In Deutsch könnte es so etwas sein wie, unsere Neigungen brauchen Navigation. Also das, was in uns ist, die Leidenschaft, die wir haben, die braucht irgendwie so eine Richtungsweisung. Oder ganz einfach, wir brauchen Google Maps. So habe ich das mal genannt. Und wir werden in den nächsten Wochen bei Blaze so eine Predigtreihe haben, die heißt, für alle Sherlock's unter euch, Fight Left, Go Right. Wir werden uns ein bisschen mit Richtung beschäftigen, weil ich das total wichtig finde, bei all dem, was im Alltag auf uns einstürmt, bei all der Liebe, die wir irgendwie haben, all der Unsicherheit, all der Angst, weiß man gar nicht, in welche Richtung man gucken soll. Und da haben wir gesagt, hey, dann machen wir mal eine Predigtreihe über Richtung und halten die total einfach, weil ich persönlich, ich kann gar nicht mit Richtung umgehen. Wenn Tarek mir so ein Handy-Navi in die Hand gibt, dann gucke ich darauf und während ich darauf gucke, vergesse ich ihm zu sagen, dass er abbiegen soll. Ich bin so schlecht mit Richtung. Tarek lacht jedes Mal, wenn wir das machen, ist so, ich nehme das jetzt selber, weil ich das einfach nicht kann. Ich bin so zwei Kilometer und dann rechts abbiegen. Was heißt das? Sag mir einfach, fahr an Lidl vorbei, biege rechts ab passiere das Feld, wo sechs Pferde draufstehen und dann fahr bis zum Ikea-Schild und da kannst du dann halten, direkt vor dem Bürgersteig, wo um 12 Uhr mittags 300 Schüler rüberlaufen, oder? Ich bin so, das ist doch eine richtige Wegbeschreibung, aber nein, da muss immer so ein Ding sein, zwei Kilometer rechts. Und weil ich glücklicherweise die Predigreihe anfange, haben wir heute ganz, ganz einfache Richtungsweisungen hier. Wir haben nur zwei Richtungen, das ist einmal das linke und einmal das rechte. Und wie ihr euch denken könnt, wollen wir das linke besiegen. Und das Rechte irgendwie ergreifen und verfolgen. Heute, mein Thema ist Pombeeren versus Pizza. Draußen gab es schon so ein paar Pombeern zum Snacken. Und ähm, ihr könnt es gleich hinter mir lesen. Das Thema ist Pombeeren ist auf links und Pizza ist auf rechts. Und ich glaube, um so eine Richtungsweisung zu kriegen, sollten wir erstmal starten, in die Bibel zu gucken. Die Bibel kann immer richtig gute Richtungsweisungen geben. Und weil wir alle noch junge Leute sind, habe ich mir gedacht, wir gucken uns mal an, was Paulus eigentlich zu Timotheus sagt. Weil Timotheus ist nämlich genauso wie wir alle mega der junge Kerl gewesen, mega dynamisch, mega leidenschaftlich. Und Paulus schreibt ihm in, das könnt ihr euch alle merken, macht mal alle hier so euer Peace-Zeichen hoch. 2. Timotheus 2, 22. Sag mal zu deinem Nachbarn 2, 2, 2, 2. Habt ihr es gesehen? Ich kann es auf der anderen Seite nochmal machen hier. Damit ihr keinen Knacken mehr hört. Wehe, wie vergessen die hier nachher. Ja, das sind meine Lieblingsohrringe, die habe ich von meiner Freundin geschenkt gekriegt. <lacht> Dankeschön. Also 2. Timotheus 2,22. Fliehe, hey Timotheus. Sagt mal zu eurem Nachbarn, hey Timotheus. Fliehe vor den Verlockungen, Lüsten und Leidenschaften, die jungen Menschen zu schaffen machen. Folge nach Kräften dem Leben nach, das Gott entspricht und von Glauben, Liebe und Frieden bestimmt ist. Kürzer gefasst, habe ich auch getan für euch, fliehe vor Sünde und verfolge Gott. Ist ganz einfach. Fliehe vor Sünde und verfolge Gott. Und ich habe uns hier mal so eine kleine äh, Stuhlhöhle mit der Aufschrift Sünde gebastelt. Schick, oder? Könnt ihr das alle lesen? Hey, was heißt eigentlich fliehen vor Sünde? Was ist eigentlich Sünde? Wenn in Timotheus steht, ey, Sünde ist sowas wie Lüste und so, denken wir gleich immer, Lüste, das ist doch was mit Sex. Und jetzt denkt ihr, oh, uh, die hat Sex auf der Bühne gesagt, in der Gemeinde. What? Aber ich finde das gar nicht schlimm, ich bin nämlich verheiratet, ich darf das. Ähm, genau, also fliehe vor Lüsten. Lüsten heißt im Griechischen aber ganz, ganz einfach, nicht irgendwas mit Sex, sondern so etwas wie Wünsche nach etwas Verbotenen. Also Sünde für alle, die das nicht wisst, ist etwas, was uns von Gott trennt und es ist was, wo Gott sagt, hey, das ist nicht gut für dich. Das tut dir nicht gut. Wenn du das tust, dann ist das nicht gut für dich. Das habe ich nicht für dich vorgesehen, weil ich will, dass es dir gut geht und Sünde tut dir nicht so gut. Und was Sünde auch heißt, und das Wort gefällt mir besonders gut, weil wir leben ja alle so im Englisch-Deutschen, Cravings. Kennt ihr alle so Cravings? Kennt ihr das Wort Cravings? Cravings ist sowas, was so richtig... Ich crave danach. Ich habe so, so ein richtiges Verlangen nach etwas. Und wir alle haben mega oft Cravings. Ihr alle habt mega oft Cravings. Ihr alle habt mega oft Hunger. Wenn ich Tarek, Tiag und Torga angucke, meine Toys, die haben immer Hunger. Ja? Ich war mit ihnen in den USA und jede Stunde mussten wir bei irgendeinem Burgerladen anhalten, weil die immer Hunger hatten. Und ihr alle, ich check das nicht. Ihr seid so mega dünn. Und geht jede Woche zu KFC. Wie macht ihr das? Aber das ist, weil ihr immer Hunger habt. Und jetzt klatscht mal alle mega laut gleich, wenn ihr euch mit folgendem identifizieren könnt. Bei mir war das immer so. Ihr kommt so rein nach der Schule in die Tür und das Erste, was ihr ruft, ist, Mama, ich habe Hunger. Wann gibt es Essen? Wer kennt das? Ja. Ihr kommt rein und sagt, ey, wann gibt es Essen? Was gibt es zu essen? Weil ihr so ein mega krasses Craving nach Essen in euch habt. Und ihr macht die Tür auf und Mama ist so, Schatz, ich habe das beste Essen für dich vorbereitet. Ich habe diese richtig geile Pizza mit Doppelkäse, Soße Hollandaise und Schnitzel für dich im Ofen vorbereitet. Vielleicht ist es für einige von euch irgendwie Salami drauf oder manche Weirdos unter euch seid so, ich will da... Weiß ich auch nicht, Ananas drauf oder so, dann bin ich so in Jesu Namen segne und heile. Wie auch immer, aber ich will da so Schnitze drauf. Und Mama ist so ich habe so eine Pizza im Ofen und die ist sogar mit gesundem Teig, die ist richtig gut, die braucht noch 15 Minuten. Und ihr seid so, krass, das riecht so gut. Und man, man ist die ganze Zeit von dem Ofen und ist so, ich will jetzt diese Pizza. Und Mama ist dann so, macht in der Zwischenzeit, weil Mamas sind ja immer produktiv, die gehen in der Zwischenzeit weg und macht irgendwas, was immer Mamas machen. Die räumt so unser Zimmer auf und macht die Wäsche und so. Und wir haben die ganze Zeit so ein krasses Craving nach Essen und sind so, ich will jetzt essen und sneaken so richtig geheim in die Abstellkammer und finden eine Tüte äh, Pombeern von gestern Abend, richtig pappig. Aber es ist uns egal, weil wir haben so ein krasses Craving in uns und wir nehmen diese ganze Tüte Pombeern und schütten die so in uns rein. Ja? Und dann reicht das nicht, weil wir haben noch ein krasseres Craving und da ist noch so eine Tafel Schokolade und man ist so, egal, ich nehme die auch. Und man nimmt die so und frisst alles in sich rein und du weißt, dass du ein Problem hast, wenn du in einer dunklen Abstellkammer sitzt und eine Tafel Schokolade in dich reinfrisst. Aber du bist so, ist mir egal, weil ich habe so ein krasses Craving. Wer von euch mag Schokolade? Und wer mag Pombeeren? Jetzt wisst ihr schon, was ich will. Ja, ich kann nicht so weit werden, es tut mir leid. Auf jeden Fall seid ihr so, ich habe so ein krasses Craving und ihr esst es alles und dann sagt Mama, ey, das Essen ist fertig und die und kommt raus und diese Pizza steht auf dem Tisch und ihr habt einfach keinen Hunger mehr. Weil ihr gerade schon Pombeeren und Schokolade gegessen habt und die Pizza steht da, das beste Essen. Ihr habt euch eigentlich voll drauf gefreut, aber ihr habt keinen Hunger mehr. Ihr habt das Beste gerade verpasst. Freunde, das ist Sünde. Sünde ist etwas, was ganz, ganz schnell kommt und genauso schnell, wie es kommt, auch wieder geht. Euch ganz, ganz schnell wieder alleine lässt und genauso wie so eine ganze Packung oder Tafel Schokolade, die ihr in euch reinfresst, lässt Sünde einen immer irgendwie kalt zurück und man will am liebsten danach kotzen. Das ist Sünde. Sünde stillt. Unsere Cravings. Sünde ist etwas wie zum Beispiel lästern. Man weiß irgendwie, dass es falsch ist, aber es fühlt sich so gut an, so schlecht über Menschen zu reden. Oder Lügen. Es fühlt sich so gut an. So eine, man hat so eine Freude daran, dass Menschen irgendwie denken, man ist irgendwie in tausend Urlauben gewesen. Das war man gar nicht, aber man will immer Lünde, Lüge über Lüge auftischen. Oder Sex oder sonst was. Ihr wisst wahrscheinlich alle, was so Dinge sind, die, die Sünde sind. Aber Sünde stillt ganz, ganz schnell mal eben Cravings. Und mehr nicht. Und dann steht da in Timotheus, fliehe vor der Sünde. Und du bist so, aber wie? Ich versuche das immer und ich renne immer weg und irgendwie passiert da nichts. Und du bist so, egal, ich... Wenn das da steht, dann renne ich jetzt nochmal los. Und dann rennst du irgendwie los und bist so, okay, ich versuche jetzt nochmal hier. Ich weiß, ich soll nicht lästern. Und dann rennst du hier runter und bist so, ich, ich laufe weg vor der Sünde. Haha, <lacht> die Sünde kriegt mich nicht. Und du bist so, okay, ich weiß, der Kerl ist schlecht für mich, also muss ich wegrennen vor ihm. Also läufst du vor diesem Kerl weg, der irgendwie eine Beziehung mit dir will. Und er kommt direkt auf dich zu und du bist so, ich trickst dich aus. Ha. Und dann läuft er dir aber hinterher und du läufst und ganz kurz, wenn dir ein Kerl so hinterher bei mir gerade hinterhergelaufen wird, sag mir bitte Bescheid, weil das ist mega creepy. Und dann läufst du weg und du läufst die ganze Zeit und du läufst vor ihm weg und ganz am Ende passiert nämlich folgendes, weil du nicht weißt, wo du hinlaufen sollst und du läufst aber die ganze Zeit, läufst du irgendwie im Kreis und landest am Ende mega müde und ausgelaugt und außer Atem zurück an dieser Höhle der Sünde und bist mega schlapp und willst eigentlich aufgeben. Weil alleine wegrennen vor Sünde nie was bringt. Weil wir nicht immer vor Dingen weglaufen können. Wir können nicht immer vor Dingen weglaufen, die schlecht für uns sind. Und über Jahre wurde uns in der Kirche vielleicht was anderes erzählt. In der Kirche wurde über Jahre, mir wurde im Gottesdienst, im Kindergottesdienst gesagt, Layana, sündige nicht, lauf weg vor Sünde. Das wurde mir über Jahre erzählt und was uns nicht erzählt wurde ist, das ist da nicht zu Ende. Du kannst nicht immer nur vor Sünde fliehen. Da gibt es noch ein extra on top, weil du nicht immer nur weglaufen kannst. Und das eine extra on top sage ich dir gleich. Das Ding ist, du kannst nicht immer nur wegrennen vor Sünde, weil am Ende rennst du vielleicht vor der einen Sünde weg. Den Jungen, dem bist du vielleicht weggerannt. Die Tafel Schokolade ist vielleicht alle und die Pommes auch. Aber am Ende wartet Mauern auf dich ich habe noch einen Mauer zu verschenken. Wer liebt Mauern? Ja, ja, okay, jetzt da hinten, pass auf. Bam! Mauern wartet auf dich. Du kannst nicht immer nur wegrennen, weil wenn Schokolade weg ist, dann wartet vielleicht Mauern auf dich. Der einzige Weg, wie du vor Sünde wegrennen kannst, ist, indem du zu Gott rennst. Und hier ist so mein nächstes, mein Point, nämlich der Gott-Point. Der einzige Weg, wo du vor Sünde wegrennen kannst, ist, indem du zu Gott rennst. Ich bin so ein Mensch, ich habe mega Angst in der Dunkelheit. Tarek schnarcht voll und ich wünsche mir eigentlich jede Nacht ihn ins Wohnzimmer zu schicken, aber das Ding ist, sobald ich ihn wegschicke, bin ich ja alleine in der Dunkelheit und das mag ich nicht so gern. Ich mochte das auch früher schon mal nicht so gern und ich bin nächste Woche eine Woche alleine und ich bin so, bitte schlaf bei mir, Freunde, alle, weil ich will nicht alleine in der Dunkelheit sein. Früher lag ich in meinem Bett und ich hatte so mega den Albtraum. Wer von euch kennt König der Löwen? Und wer von euch hatte schon mal Angst vor Ska? Ja, nicht so viele, aber du bist mein Freund. Weil ich habe nämlich mega Angst vor Ska. Ich habe früher mal geträumt, ich lag auf meinem Hochbett und unten standen alle coolen König der Löwen und Ska ist aber auf mein Hochbett geklettert und hat mich, ich habe das gesehen, er stand vor mir und ich wollte schon noch flüchten, bin aus meinem Hochbett gesprungen und er hat noch so mein Bein gegriffen und hat es so abgefetzt. Da bin ich immer aufgewacht. Das war eigentlich einer der schlimmsten Träume, die ich hatte. Also ich habe mega Angst vor der Dunkelheit und bin immer so, wenn ich alleine im Dunkeln bin, ich, ich höre alles. Ich höre jeden Einbrecher, der die Treppe hochkommt. Und das ist vielleicht nur eine Heizung, aber für mich sind das 20 Einbrecher. Und dann liege ich da, wer von euch kennt das? Man liegt dann da so und ist so, also die Bettdecke ist so bis hier hochgezogen. Man ist so mit, mit dem Nasen noch, das befreit man so. so. ich muss noch atmen können immer. Und sobald ein Bein unter der Bettdecke vorliegt, bist du so, okay, ich bin tot. Oder? Dann liegst du da so und bist so, okay, ich... ich Pass auf, Mama und Papa sind nur die Treppe runter im Zimmer. Ich brauche nur die Treppe runterrennen, dann bin ich in Sicherheit. Und du liegst da so und, und zählst schon das dritte Mal bis zehn. Aber jetzt beim nächsten zehn rennst du los und du hast mega Angst und zittest eigentlich voll. Aber du darfst dich gar nicht mehr bewegen und bist so, okay. acht, neun, zehn. Und du schmeißt die Bettdecke weg und rennst los, die Treppe runter und in das Zimmer deiner Eltern rein. Und da bist du in Sicherheit. Wisst ihr, was das Coole an dieser Geschichte ist? Der Punkt ist nicht, aus meinem Zimmer, aus der Dunkelheit weg zu sein. Der Punkt ist nicht, von Scar weggelaufen zu sein, sondern, dass ich im Zimmer meiner Eltern bin. Der Punkt ist nicht, von der Dunkelheit weg zu sein, sondern in der Gegenwart meiner Eltern zu sein. Genauso gut ist mein Dad ganz, ganz oft nach oben gekommen in mein Zimmer, wenn ich gerufen habe und hat sich an mein Bett gesetzt, weil es vollkommen egal war, wenn ich mit ihm zusammen in der Dunkelheit war. Da war die Dunkelheit egal, weil das Wichtige, die Sicherheit ist, da, wo mein Papa ist und wo meine Mama ist. Da bin ich nämlich in Sicherheit. Also, es ist egal, wo die Sünde ist. Und der Punkt ist nicht, weg von der Sünde zu sein. Sondern der Punkt ist, bei Gott zu sein. Weil bei Gott geht es nämlich richtig gut. Und bei Gott gibt es nämlich Leben. Wie gut ist das? Klatsch mal dafür. Ganz im Ernst. Hey, bei, bei Gott gibt es komplett echtes Leben. Und es gibt so viele Anfeindungen und so viele Dinge, die uns ablenken wollen. In der Schule und, und bei uns zu Hause und auf dem Handy, was du vielleicht gerade in der Hand hast, obwohl du mir zuhören solltest. Diese ganzen Ablenkungen gibt es und die wollen dir alle sagen, weißt du was, ich habe was für dich, was du vielleicht mögen könntest. Ich habe was für dich, was dir Vergnügen geben könnte mehr als du dir vorstellen kannst. Ich habe richtig guten Zucker für dich. Ich habe toffee für dich und Mauern für dich. Und alle wollen dir irgendwie sagen, dass sie das größte Vergnügen für dich sind. Aber das Ding ist, das ist nicht wahr. In Momenten, wo ich irgendwie dachte, ey, ich komme da nicht raus, ich komme von dieser Sünde einfach nicht weg, in, Bezi- in der Beziehung zu Tarek, in, in meinem Alltag, ich habe immer wieder gestruggelt und bin immer wieder zurück zu diesem Punkt gelaufen, bis ich gemerkt habe, dass das... Dass, dass der Sinn ist, nicht rumzulaufen und wegzulaufen, sondern zu Gott zu laufen und zu beten und bei ihm zu sein. Weil bei ihm gibt es volle Fülle. Wir sagen immer wieder, geh doch in Crews. Das machen wir nicht, um dir irgendwie zu sagen, hey, in der Crew sündigst du nicht mehr. Sondern damit du zusammen unter der Woche im Alltag mit deinen Kumpels, mit deinen Freundinnen Gemeinschaft mit Gott hast. Weil der Punkt ist nicht, weg von der Sünde zu laufen, sondern Gott zu kennen. Da gibt es keine Methodik hinter, keine Gesetze. Das Ding ist schlichtweg, das ist mega easy, es geht darum, bei Gott zu sein, weil in dieser Verliebtheit mit Jesus gibt es etwas, was irgendwie stärker ist als die Versuchung, was stärker ist als diese Cravings, die mega in uns drin sind. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann, dann kann er Dinge überschatten, die du dir nicht vorstellen könntest. Die Gegenwart mit Jesus überschattet einfach alles. Die Gegenwart und, und das Leben mit Jesus ist so attraktiv, dass Sünde schlichtweg nicht mehr attraktiv ist. Es gibt einen Psalm, der ist Psalm 16 und da steht drin, dass Jesus so attraktiv ist, dass du alles bekommst. Kannst du den Psalm einmal für mich anwerfen, bitte? Das ist ja mega. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Hey, Gott zeigt uns den Weg, der zum Leben, zum richtigen Leben, zum Vergnügen führt. Gott beschenkt uns mit Freude, die wir uns nicht vorstellen können, weil er bei uns ist. Und aus seiner Hand empfangen wir unendliches Glück. Es gibt nicht mehr Glück als unendliches Glück, Freunde. Und das kriegen wir nur bei Gott. Bei Gott kriegen wir das Vergnügen, nachdem wir uns die ganze Zeit sehen. Vergnügen, das Wort, das wurde so krass von der Welt geklaut. Die Welt ist so, ey, Vergnügen ist ist Drogen und Alkohol und Sex und all das, was du dir so vorstellst. Aber Vergnügen kommt eigentlich von Gott. Das ist so das, was was es bei Gott gibt. Es gibt nirgendwo größere Freude als in der Gegenwart unseres Schöpfers. Und jetzt bist du vielleicht so, ey, ich kann das nicht. Ich, ich weiß das, dass Dinge nicht gut sind und ich kann das aber trotzdem nicht. Ich kann einfach nicht aufhören zu sündigen, weil ich laufe so durchs Leben und, und irgendwas ist in mir, irgendeine Sehnsucht ist in mir, die ich doch einfach füllen muss mit allen. Ich habe so ein Craving in mir, was ich irgendwie ständig füllen muss. Und wenn ich es nicht gefüllt kriege, dann schalte ich so krass ab, dass ich Langeweile kriege und zehn Stunden Netflix besser sind, dass ich nichts fühle. Dann steht da irgendwie, are you still watching bei Netflix, weil du zehn Stunden durchguckst und du bist aber so, es tut mir gut, weil ich so ein Craving in mir habe, was ich nicht anders stöhnen kann, als dass ich ständig irgendwelche Sachen in mich reinfresse. Und wisst ihr, warum das so ist? Blaze, wisst ihr, warum das so ist? Wegen der Leidenschaft, die in euch brennt. Weil ihr so jung seid, brennt so ein großes Feuer in euch, so eine Leidenschaft, die schlichtweg noch nicht das gefunden hat, wofür sie berufen wurde. Das Feuer, was in euch brennt hat schlichtweg noch nicht das Ziel gefunden, für das es berufen wurde. Und deswegen versucht ihr das mit allem Möglichen zu füllen. Versuche ich, das mit allem Möglichen zu füllen, weil ich ein Craving in mir habe, eine Leidenschaft in mir habe, die ich einfach noch nicht geschafft habe, zu füllen und an ihr Ziel zu fü- bringen. Und dann fülle ich das mit allem Möglichen. Alles, was mir entgegenkommt, stoppt ich in mich rein und ich kriege das ja doch nicht gefüllt. Und irgendwas passiert bei mir und ich weiß nicht was, aber ich sehne mich total und die ganze Zeit. Einfach nur, weil das Feuer in uns nicht gefüllt werden kann. Aber das Ding ist, dieses Verlangen kann nur von Jesus gestillt werden. Warum? Mega einfach, weil wir von ihm gemacht wurden und deswegen auch nur bei ihm diese ganze Fülle kriegen, nach der wir uns sehen. Er hat einen Menschen geschaffen und war so, du bist komplett und voll und so fühlst du dich auch, wenn du in meiner Gegenwart bist. Das macht voll Sinn. Und der einzige Grund, warum wir uns nicht voll fühlen, ist, weil wir noch nicht ganz in Jesu Gegenwart sind. Das heißt, wir müssen danach suchen nach seiner Gegenwart und müssen das ergreifen. Nur so können wir uns voll fühlen. Ey, lasst uns nicht mit diesen, mit diesen Ablenkungen aus dieser Sündenkammer zufrieden geben. Lasst uns nicht mit den Versuchungen aus der Abstellkammer zufrieden geben. Weil am Ende ist so eine Pombeerpackung irgendwann immer leer. Am Ende haben wir das alles aufgegessen und am Ende ist so eine Packung Schokolade immer leer. Die haben wir auch aufgegessen. So eine Abstellkammer wird irgendwann immer leer. Vorne Jesus ist niemals leer. Jesus ist niemals leer. Das einzige, was bei Jesus leer war, ist sein Grab. So ist es. Jesus ist nicht leer. Lasst uns nicht mit diesen Versuchungen aus der Abstellkammer zufrieden geben. Das brauchen wir nicht. Das mehr. Ey, ich, mich macht es so traurig, wenn ich sehe, dass dass viele von uns immer wieder versuchen, diese Cravings zu stillen mit einfachen Süßigkeiten. Obwohl da so eine Pizza auf uns wartet, so das beste Essen, was wir uns vorstellen können. Das wartet auf uns und wir nehmen trotzdem immer wieder das andere, weil wir nicht abwarten können, weil wir nicht glauben, dass da mehr ist, aber da ist mehr, Leute. Das, ich, ich wünsche mir, dass ihr, wenn ihr eine Sache von heute mitnehmt, ist es, dass Jesus ständig danach schreit, komm zu mir. Ey, wenn du ängstlich bist, komm zu mir. Wenn du eine Unsicherheit hast, wenn du Depressionen hast, wenn du Beziehungsprobleme hast, komm zu mir. Wenn du dich nach Liebe sehnst, dann komm zu mir, weil das kann ich dir geben. Wenn du etwas brauchst, an das du glauben kannst, dann komm zu mir, weil das kann ich dir geben. Jesus ruft aus, das steht etliche Mal in der Bibel, komm zu mir, um komplett gefüllt zu werden. Freunde, lasst uns nicht, mit den Pombeern von gestern Abend zufrieden geben. Gib dich nicht mit den Pombeern von gestern Abend zufrieden. Ich sage das nochmal, gib dich nicht mit den Pombeern von gestern Abend zufrieden, weil da ist mehr. In Jesu Gegenwart ist immer mehr als so eine einfache Tüte Chips. Da ist immer mehr als so ein Ding, was dich ganz, ganz schnell satt macht. In Jesu Gegenwart ist so viel mehr und wir steigen jetzt gleich so richtig in Lobpreis ein und die Band wird uns noch mit ganz schön vielen Liedern heute Abend beglücken und in diesen Liedern bitte ich dich, wenn du ein Verlangen in dir drin hast, was du nicht erklären kannst, so eine Leidenschaft, die du nicht erklären kannst und du weißt nicht, wie du sie füllen sollst, dann schrei zu Gott. Geh zu ihm mit deinen Depressionen und mit deiner Angst und mit deiner Unsicherheit und schrei aus, dass du daran glaubst, dass bei Jesus mehr ist und ich sage dir, Wow, er wird dich füllen. Jesus, steht mal mit mir auf, Jesus ist nicht leer. Ey, da ist mehr und er wird dich füllen. Und ich bitte dich, wenn du irgend so ein Verlangen in dir hast und ich weiß, das hast du, weil du bist jung und dynamisch und wir wir suchen nach so viel, dann bitte ich dich, ruf zu Jesus aus, dreh dich nicht zu deinem Nachbarn und sag zu ihm, hast du noch was für mich? Geh nicht um die nächste Ecke und, und greif dir das, was du siehst. Nimm nicht das, was die Medien dir geben oder was die Schule dir gibt oder sonst was. Nimm nicht das, was vor deinen Augen ist, sondern das, was da oben ist. Richte deinen Blick in den Himmel, weil das ist so viel besser und es ist so viel mehr. Und das ist so viel mehr fülle bei ihm. Jesus, ich danke dir, dass du uns so sehr gesegnet hast und dass du so viel geben möchtest. Und wir wollen das ergreifen, das will ich dir sagen heute Abend. Weil ich sehne mich nach etwas und ich weiß, dass du nur mir das geben kannst. Und ich bitte dich, wo du bist, egal wo du bist, schrei das auf wenn du dieses Verlangen hast. Schrei nach ihm. Nimm das, was er hat. Nimm das entgegen.